0: Olá pessoal, um bom momento para vocês aqui, mais uma vez em a Ambiença História, lutando esse podcast, né? vocês que estão aí é, sempre presentes, eu agradeço a presença, e quem está chegando agora, quem está vindo pela primeira vez e vai ter contato com esse episódio, eu desejo também um bom momento, fique à vontade para curtir, compartilhar, enviar para pessoas que você acredita que será importante, que também ouçam esse episódio. E hoje eu estarei falando aqui, dialogando, né fomentando a discussão sobre como as pessoas estão ampliando a visibilidade da pessoa com deficiência, a diversidade na comunidade, a identidade e a construção dessa identidade, não como doença, mas como identidade mesmo, o acolhimento nas famílias, a corporeidade e os desafios na ruptura de padrões. Hoje, a gente conversa com uma psicóloga, mestre, doutora em psicologia, a docente de um curso de psicologia aqui uh, no Rio Grande do Norte, em Natal, que é a Universidade de Potiguar, e também psicóloga no Instituto de Psicologia Socio-Histórica. Ela que também é pessoa com deficiência, minha querida Vânia Calado, seja bem-vinda.
1: Olá, Jonas, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você nesse seu projeto, falando sobre um tema tão importante e pouco abordado, pelo menos na psicologia. Então, eu estou muito feliz de estar
0: aqui com você. Ótimo. E eu já quero começar assim também agradecendo. A gente agradece no final, né? Mas aqui eu acho que a gratidão vai ser do início ao fim a sua presença. e é como que é esse assunto, né, hoje, tratado hoje, eu sei que existe algumas coisas que já aconteceram, alguns, alguns avanços, assim, no sentido de é, estrutura, né, de desmistificação, quebra de alguns tabus aí, mas como que esse assunto chega, Vânia, a clínica, aos, aos espaços, né, na sociedade, na comunidade, as famílias...
1: Vamos, assim, esse assunto, ele, ele chega de uma forma sempre, vamos dizer assim, obscurecida, assim, escondida, nunca está ali evidente, e se você não conhece, não compreende, você não vai conseguir interpretar, você não vai conseguir compreender. Eu vou lhe dar um exemplo, imagine uma mulher de, de 35 anos, ela tem uma uma deficiência física, e aí ela chega com um relato, um sofrimento muito intenso em relação a, ao sentimento de fracasso, de não conseguir desempenhar nada na vida, e que ela é a culpada de tudo. E aí ela sofre uma rejeição profunda da, da mãe, recém-divorciada, e que, questiona a sua capacidade de criar o próprio filho, e acabou de ser demitida, e possui dificuldade de conseguir um novo posto de trabalho, e aí ela diz que a culpa é sempre dela, é ela que provocou tudo isso, é ela que é uma pessoa ruim, é ela que é uma pessoa incompetente, é ela que é uma, uma, uma mãe né? e aí, é... só que é claro que existem muitas questões que a gente precisa investigar, mas a questão da, da deficiência física dela, da rejeição evidente da família, principalmente da, da, da mãe em relação a ela, né? Ah, essa, essa deficiência, a diferença de tratamento dela com o irmão que não tem deficiência. Isso é algo que não chega, né? não chega na fala, no, no, nos depoimentos dela. Então, se você não tem é, um, uma compreensão sobre o quanto esse tema é escondido, velado, na, na nossa sociedade, é, você não vai conseguir identificar na sua escuta. Né? Então, assim, acho que esse é um ponto extremamente importante para a gente conversar hoje, né nesse nosso encontro aqui. É, eu vou, para poder entender até essa, essa relação, esse impacto na família, não só na família, a, a questão, no momento em que se descobre né, que o seu filho tem alguma deficiência ou que aconteceu algum acidente ou você teve alguma doença, isso deixou sequelas, enfim. A equipe de saúde, o papel da equipe de saúde é muito importante nesse momento. E aí a gente tem toda uma falha histórica na formação dos profissionais da saúde, que na verdade reproduz muito o que tem nos problemas da nossa sociedade em relação a esse tema. Mas para entender isso eu preciso voltar lá na no tempo, né? Então, é por isso que eu estou é, fazendo esse, esse resgate, mas eu não vou me delongar muito, não. Agora, assim, se você pegar e, e ler textos de historiadores, de pessoas que tentam fazer esse resgate, a gente precisa ir lá na, na antiguidade, né? é, num período histórico em que as pessoas que nasciam com alguma deficiência ah, ou que sofreu algum acidente e tinham, elas não eram reconhecidas enquanto seres humanos não eram reconhecidas. Então, a gente tem aí um, um, um histórico de abandono e morte das pessoas com deficiência, um não reconhecimento. É, com o advento do, da igreja católica na era cristã, a gente tem algumas fases. É, é, você tem uma, uma compreensão de que a pessoa ela é demônio, é Filho de demônio, é ligada a, a isso, algo que não deve ser ligado à divindade, então você tem uma visão, uma representação social muito negativa. Depois, com o passar dos séculos, a gente tem uma, uma mudança, que é uma pessoa, é uma pessoa que tem alma, é um ser humano com alma, mas que possui um karma, é, precisa sofrer. É como se fosse uma pessoa não merecedora. Então, ela nasceu com deficiência para pagar os pecados da alma, purificar a alma, coisas assim, né? E aí, a gente não tem essa representação apenas uh, no cristianismo. A gente tem, eu tive uma professora na graduação que ela estudou as representações presentes em diferentes religiões. E aí, ela viu que muitas delas, de matriz cristã ou não, acabam representando as pessoas com deficiência como algo inferior, é, é, ou ligado a erro, a falhas, enfim, só a sofrimento. Então, a gente tem esse, esse problema, né? E aí, depois, a, é, você tem um avanço e você vem o, a ciência, né? O desenvolvimento científico. Eu tô, tô pulando, estou pulando, estou acelerando no tempo. Você tem o desenvolvimento tá. da ciência. E aí, a ciência, ela quando ela surge, ela vai trazer um ponto de vista biológico. Então, assim, a pessoa, ela, é, é, você desconecta essa discussão dessas questões de pecado, presença de alma ou não, é, ser ser humano ou não, certo? Você é, tira essas representações, mas você traz uma representação de que a pessoa... Ela, ela tem uma deficiência de origem biológica, então ela é inferior. Ela tem uma existência falha biologicamente, entende eu estou uhum. falando? Uh, então, uh, você, você tem, no decorrer da história, o desenvolvimento de representações sociais, e aí o que eu quero destacar para vocês é que na hora que uma nova representação surge, a anterior ela fica menos em evidência, mas ela não desaparece não deixa desaparecer, é, ela continua circulando. Então, a pessoa com deficiência é um pobre coitado, uma pessoa que sofre, uma pessoa inferior, que não tem a mesma capacidade, e aí essas representações elas vão circulando. E aí a gente entra nessa questão também da, da imagem da pessoa com deficiência, quando você, principalmente as pessoas que apresentam alguma alteração no seu corpo visível, porque, por exemplo, uma pessoa que tenha uma deficiência intelectual não necessariamente é visível, não é? é mas uhum. uma pessoa que tem uma deficiência visual, que tem uma deficiência física, você vê. Você tem uma, uma alteração. E aí essa alteração ela é associada à ideia de monstruosidade, de deformação. E isso causa uma sensação muito ruim no contato com a pessoa independente se é um estranho, se é um profissional da saúde, se é um professor, se é um colega, ou um familiar. Então, a gente tem essas, essas representações. E, e tu, tudo isso construído historicamente, que atravessa as nossas relações e vão influenciando a construção dos vínculos, a, a constituição da identidade das pessoas com deficiência. Então, isso vai, vai variando. Né? Nem, nem todos vão ter uma vivência tão intensa nesse sentido, são, são muitas histórias, mas há muitos pontos em comum. Então, esse, essa paciente que eu falei para você, com esse discurso de incapacidade, é, a gente entende que isso está localizado nessas representações. Você, você entendeu por que, que eu trouxe esse, esse resgate?
0: Então, você tem uma pessoa que já foi já não foi humana, já foi demonizada, já foi é, biologicamente inferior, e aí, para a gente hoje chegar e ter é, tudo isso desconstruído, não é uma coisa tão simples. Né? Pelo que eu estou entendendo o que você está me dizendo, as pessoas ainda carregam essas, essas marcas históricas né? de fraqueza, de fracasso, de inferioridade, e muitas vezes até é, de pecado, nessa, nesse sentido de dizer que ainda hoje é, é, é possível encontrar esse lugar de pessoas que é, sentem que estão carregando a, a, o pecado, o erro, a culpa né, em sua deficiência que, é, eu tenho até, Vânia, uma, uma sobrinha né, que ela nasceu com um lábio leporino e foi da palatina né, e aquela coisa de perguntar para a mãe assim, você deixou a chave no peito é, parece uma coisa absurda né, mas ainda existe hoje porque é, isso foi uma coisa que minha irmã escutou. E outra coisa que foi ouvida também por ela, é, eu acho que isso foi alguma... Você me desculpa, mas eu acho que foi alguma coisa que você fez e, infelizmente, Deus te deu esse castigo. Então, isso é uma coisa que é, machuca, maltrata, mas eu estou entendendo, nesse momento, que faz parte também de uma questão histórica toda construída em torno da pessoa com deficiência, ou com alguma anomalia, ou com alguma questão que se apresente aí fora de um padrão, né, de um corpo, entre muitas aspas, perfeito.
1: Isso, perfeito, Jonas. É isso, mesmo. isso gera uma série de expectativas em relação à pessoa e, mais do que expectativas, que são expectativas de não desempenho, de não desenvolvimento, isso gera é, uma, inúmeras barreiras, geram barreiras para essa pessoa, então assim, não que a pessoa com deficiência, ela não, não tenha limitações, não é isso que eu quero dizer, mas você já não espera que ela vá se desempenhar, então você não investe nela, você não dá oportunidade, você, para que ela vai estudar, para que vai fazer o tratamento de saúde se não vai melhorar, para que, que vai sair de casa, então, por que, que eu tenho que fazer a adaptação por uma minoria, quem tem que se encaixar é ela, então, você vai, vai criando, enquanto eu estou falando de você, não, a, a sociedade, né a, uhum. as barreiras são criadas e que vão prejudicar o desempenho dessa pessoa. Ela é sempre errada. Então, se não tem acessibilidade, numa, numa, por exemplo, num posto de saúde para ela ter acesso ao básico, o problema não é do posto, mas é dela. Não é da construção do posto não planejada para uhum. que todos possam usar, mas é, é ela, né? Ela que é a culpada por causa do corpo dela, dos elementos do corpo dela. Então, ela é que lide com isso. Ela que resolva. Entende? Então, isso gera um, uma série de, de, de questões, né? Então, vamos lá. É, vamos falar da família, né? Então, no caso da família, Jonas, eu queria dar um destaque para a mãe, né? É, e aí, é, dentro de uma compreensão interdisciplinar e a partir daquele conceito de interseccionalidade eu preciso trazer questões de gênero certo ah, uhum. é, nos papéis do, do homem e da mulher para gente entender um pouco o impacto disso na família no, na questão do, da relação do, do pai da, da mãe enfim é, nos diferentes papéis né so, é, sociais aí na que pertence a uma família então assim a no, na figura da mãe da mulher, centra toda a responsabilidade pela geração do bebê. Então, se o bebê é saudável ou não, se o bebê se fez o pré-natal é, e a responsabilidade sobre a educação da, da criança né, na nossa, nossa sociedade. Então, a mãe ela é, é essencial ali nesse, nesse processo. Na hora que nasce uma criança, uma criança com deficiência, qual é, é a ideia que circula e que a própria mãe acaba pensando? A culpa é dela, da mãe. A mãe gerou um bebê defeituoso, entende? Sim. Ou a mãe é, fez algo errado. O que você fez? É, é, uhum. Ou essa mãe, é, se, não, se ela fez tudo perfeitamente, todo pré-natal, vamos pensar numa situação ideal, né? É, condições ideais do, da, do, da gestação todo o suporte da família, serviço de saúde, está tudo perfeito, a ideia que vai ser gerada é de pecado. Tá? De pecado, é de karma, é, para você evoluir, aí vem essas questões é, mais antigas, né? religiosas, uhum. enfim, é, mais espiritualistas entrando. Né? E aí é, isso acabar afetando essa relação dessa mãe com essa criança, porque mesmo quando nasce uma criança vamos dizer assim, sem deficiência, com desenvolvimento típico, existem as contradições na construção do vínculo dessa mãe com esse bebê, né? Não é essa coisa romântica que, que se diz, existem contradições, ah, é, tem as mães que têm a depressão pós-parto, não tem o suporte, tem todo o processo que pode acontecer, né? É, que vai afetar a, essa maternidade e a relação dessa mãe com esse bebê. E aí, fora isso você, no caso de uma criança com deficiência, você tem Uh, é, mais essas representações que vão ser um peso. Então, é, é, o, simbolicamente, essa mãe precisa receber todo um suporte para que ela, é, é, ela ressignifique esse bebê. Então, não é mais aquele bebê perfeito, é aquele bebê real. Então, ela precisa de suporte. E aí, é, em função de toda a supervalorização que se tem da mãe, a mãe, como tem que ser perfeita, tem que amar incondicionalmente aquela coisa, né? Ideal. Muitas mães não relatam o que realmente sentem ou até nem entram em contato com o que sentem, porque é muito dolorido e, é, e é, não é permitido falar, entende? Uhum, Quem vai entender? Uhum. Quem vai compreender o que eu, enquanto mãe, sinto em relação ao meu filho ou à minha filha? É, é, então, isso é muito difícil, muito difícil, e, é, e, e aí, por isso que, que a gente começa a compreender a importância do, da equipe, do papel da equipe de saúde, e aí eu não estou falando só do psicólogo, não, mas do, do pediatra que atende, que identifica, a, do, do obstetra, dos enfermeiros, e se houver o psicólogo também, né, então, assim, a importância dessa equipe no acolhimento dessa mãe. Nesse momento, com orientações, com, com né, pelo menos iniciais, para que ela não se sinta é, pecadora ou aculpada, coisas do, do tipo, e possa expressar o que ela, o que ela sente, né? É, é, conheço uma história que a, a mãe teve uma bebezinha com, com síndrome de Down, ela só descobriu no momento do nascimento dela. E não fez o pré-natal perfeito, foi tudo perfeito, condições perfeitas, certo? A gente tá falando de, de uma família aí com condições perfeitas. E a, a, a obstetra, junto com a pediatra, elas foram incríveis, no caso dessa dessa mãe, né? Do, e do pai também. Elas trouxeram essas representações. É, Olha, sua bebê não é pecado, a sua bebê não é inferior. Elas foram trazendo tá todas não é um karma, não é sua culpa, faz parte da diversidade humana. É isso. Faz parte da uhum. diversidade humana. Ela tem, vai ter o tempo dela, os processos dela, desenvolvimento, mas ela vai se desenvolver. Então, é, é, e aí isso ajudou muito essa mãe, esse pai, a expressarem, a poder expressar suas contradições, a, a pedir ajuda, né? É, é, a, e, a, e facilitando a relação com a bebê. né? Então, é, é, e se essa mãe tivesse ouvido, o que, que você fez de errado? É, então, ó, é, imagine, né, o que, que poderia, as consequências, né, e aí na questão do pai, é, é, ainda falando dessas questões de gênero, a, é, o pai, a figura masculina, isso é claro que não acontece em todas as famílias, mas é, é, a construção do vínculo desse pai com, com o bebê acontece depois, muito mais depois do nascimento, se ele participa dos cuidados com a criança. No entanto, quando nasce uma criança com deficiência, esse pai, ele, é, ele acaba tendo uma, também ele vai ter as contradições dele, que, que são, é, fazem parte do processo, e se ele não tiver suporte, ele não vai se aproximar, ele, ele se afasta. Então, infelizmente, é muito comum com o nascimento de uma criança com deficiência ou, é, vamos dizer, às vezes a uma alteração no desenvolvimento neurológico, no caso de crianças com autismo, que não é deficiência, mas é um, não é um desenvolvimento típico, né? É, é, há um afastamento e, e, e a relação, ela termina. Há um abandono. Toda a rede de apoio que essa mãe vai ter e essa criança, muitos se afastam. Inclusive, outros familiares ficando, muitas vezes, essa mãe sozinha cuidando dessa criança com o suporte de um parente ou outro quando tem, entende? Então, você tem todo esse impacto. E aí, isso gera um sofrimento enorme, né? Gera um sofrimento uhum. enorme é, é, e, e, e a gente precisa... Ter, ter atenção, procurar essas coisas, né, no momento que a gente vai acolher uma família, vai orientar, é, primeiro dar espaço para que as coisas possam ser faladas sem julgamento e, e, e aí a gente acolhe e vai fazendo as mediações conforme o nosso processo de trabalho, né.
0: Interessante que você trouxe essa questão aí da, da questão de mãe, família, esse apoio todo, e eu também é, lembrei aqui é, de que a mãe o pai enfim é, quando vai ter contato com essa criança né que a gente sempre fala a gente sempre fala sobre isso na psicoterapia na, na psicologia é, a questão da idealização e a questão da realidade né mesmo que você receba o diagnóstico antes né do nascimento e alguém diga olha a seu bebê ele é, vai apresentar tal e tal situação, né, ou uma má formação, ou uma questão, enfim, x. e aí quando você começa a pensar sobre isso, ainda assim você começa a idealizar como será, e a realidade do contato com essa criança, quando ela vem, né, quando ela de fato chega, é diferente, então não tem como, como você trouxe aí as emoções... Elas são muito distintas, cada pessoa vai lidar de uma forma, cada pessoa vai encarar é, de um modo, alguns com muito amor e acolhimento, outros como um desafio, né? outros vão dizer que esse filho para eles é a missão da vida, uhum. enfim, cada um vai ter, de fato, uma forma de encarar, né, Vânia?
1: Sim, exatamente. Só que nessa, eu já conheci casos nessa questão da, da missão, né, é... Eu lembro, assim, isso foi, foram casos que eu entrei em contato muito no início da, da minha carreira e de, de mães que, que assumiam isso sozinhas, sem rede de, de apoio, de toda essa situação é, de abandono, mas ao dizer que esse filho era sua missão, era uma forma também delas aliviarem a culpa que elas sentiam por ter gerado um filho defeituoso, entende? Uhum, é, e uhum. aí essa mãe Acabava se anulando enquanto pessoa E isso gerava um conflito na relação Com a criança Entendeu? Que, sim, isso que sim. pode acontecer psicologicamente E sim. aí tinha hora Que essa mãe é, Cuidava, essas mães cuidavam Muito bem da criança, levavam Para os tratamentos, aquela coisa, tinha horas que não que não, que a equipe achava que estava acontecendo alguma negligência, né? É, e aí eu estou falando da, até de, da visão de, dos profissionais que acompanhavam a criança, a família, tanto da assistência quanto da educação, quanto da saúde. E de, da não compreensão, né? Da não compreensão do que pode estar acontecendo. E aí a primeira coisa que... que a primeira conduta dessa equipe foi culpar essa mãe, julgar essa mãe. julgá-la. Uhum. Né? E aí é nosso papel... Calma. Que será que está acontecendo, né? Por que isso... Vamos, vamos compreender ao invés de, de julgar, né? De, de a gente problematizar para ir além de um julgamento superficial e inicial, mas a gente só consegue fazer isso se a gente tem consciência e compreensão de todos esses elementos históricos, teóricos, culturais, senão a gente entra na onda, né? Do, do, uhum. do julgamento pode gerar uma denúncia, inclusive, o sistema de garantia de direitos, uma série de, de coisas. Né? Uhum. É como se a gente estivesse
0: culpando, mais uma vez, né, sempre, essa mãe, ela, além de ser mãe, né, toda mãe, nem toda mãe vai ser cuidadora, né? mas a sociedade vai dizer isso, né, que toda mãe vem com esse higiene. Né? Uhum. É, e essa mãe, especialmente, ela tem que ser mãe cuidadora em tempo integral, é, talvez ela tenha que abandonar todos os seus outros né, projetos, sonhos que da sua vida e ficar apenas é, é, direcionada para esse lugar, né? de cuidado com essa criança. E só isso já é algo que vai repercutir de alguma forma na vida dela. E eu não sei se todas as pessoas... É, tem essa estrutura né, para ser esse suporte. Né, ela também precisa desse cuidado. Falando sobre a questão dessa pessoa que recebe é, a notícia e também recebe essa criança que é, é vem, pessoa com deficiência para a sua família. É assim?
1: Uhum. Sim. Exatamente. Aí você tem, se essa mãe tem que se dedicar integralmente, mas se ela é de uma classe social mais baixa, como é que fica a questão de renda, né? De trabalho e renda, se ela precisaria trabalhar, se ela precisasse trabalhar, e aí entram as políticas públicas, a questão da, do benefício de prestação continuada, só que é um valor pequeno e que não necessariamente vai dar conta de todas as despesas, medicamentos é, é, e, e os processos que precisam ser feitos, né, para cuidar da criança e atender as necessidades de, de todos, e, e essa mãe precisa comer, ela precisa se alimentar, ela precisa de tratamento de saúde, ela precisa de uma série de coisas, né. Então, você uhum. tem aí uma, uma construção de uma situação de vulnerabilidade social e ela é crônica, é crônica. Assim. É, é um processo, infelizmente, muito comum. Nós temos políticas públicas, mas assim, é, não dá conta, não dá conta. Então, a gente precisa uhum. pensar isso mesmo, a, a, como cuidar, né? onde quer que a gente esteja. No trabalho da organizacional, na saúde pública, na educação, na assistência, na iniciativa privada, no consultório, a gente precisa pensar. E a psicologia... quantas Quantos colegas tiveram alguma disciplina ou fizeram algum estágio para discutir isso ou pesquisa? Isso é muito apagado na nossa, nossa formação. Muito, muito hum. apagado. É um assunto que passa longe. Quando tem, Jonas, é... É optativo, sabe? É optativo. A pessoa vai saber uhum. quanto tem. Quanto tem. Então, uhum. a gente não sabe nem como começar a discutir isso. A gente não sabe. Sim,
0: sim. Vânia, e o desenvolvimento dessa pessoa com deficiência ao longo né, da sua história de vida, eu entendo que ela vai é, enfrentar o mesmo universo, a mesma comunidade, né, o mesmo mundo que todas as pessoas. Ela vai enfrentar também preconceitos as suas decisões, ela vai enfrentar é, questões de relacionamento, né, ela vai enfrentar questões de, de, de estudo, enfim, tudo. Só que ela vai enfrentar tudo isso com uma carga diferente, que é um mundo não estruturado, né, pensado para ela e como é que isso impacta no desenvolvimento dessa pessoa
1: eu vou eu vou te, começar te respondendo Juntos com uma pergunta é, hum. segundo o último censo do IBGE a gente tem aqui no Brasil a ah, 25% da população com algum tipo de deficiência você consegue ver essas pessoas circulando na rua não onde elas estão elas estão em casa elas não circulam elas não circulam ah, tenta se imaginar com uma pessoa ah, que usa cadeira de rodas para poder ter acesso ao lazer para ter acesso à saúde vá no posto de saúde quantos são acessíveis né? então assim, é, vá nas escolas ah, é, é, e, então assim, com esse essa minha fala, eu vou dizer para você é, começa com não acesso, o não acesso aos direitos fundamentais você tem todas as consequências em relação à a, a, a questão familiar, às relações familiares, e aí você vai para um profissional da saúde que vai te olhar é, reproduzindo isso. Você vai, você hoje, com o avanço da legislação, essa criança tem direito a matrícula na educação especial. E aí ela se matricula. Só que é só isso que acontece, porque a maioria das escolas, não mesmo que haja uma legislação todo uma construção de conhecimento teórico, pedagógico, psicológico, enfim, várias áreas que envolvem a educação para o desenvolvimento pedagógico dessas crianças, você não tem um preparo desses profissionais e não tem uma estrutura para isso. Então, essa criança ela é matriculada, ela é integrada, certo? Ela é integrada na instituição. Mas ela, enfim, o processo dela de estimulação, ela é toda... É problemático, é claro que a gente não pode generalizar, a gente tem experiências incríveis em muitas instituições, mas não é algo que a gente possa dizer de forma massificada, generalizada, nem em escolas públicas e nem em escolas particulares. E aí o que acontece é que essa criança, ao chegar, ela fica dependendo de um professor auxiliar que não vem, que na maioria das vezes não não vem. E aí, se ele vem, todo o processo dele de educação fica centrado nesse professor. Os professores regentes não trabalham, com, não investem nessa criança, nesse aluno. Então, você tem uma série de prejuízos para o desenvolvimento dele. no processo de ensino e, e aprendizado. Por quê? Né? Esse professor, ele tem medo, ele não sabe como agir, ou ele tem a, a ideia de que Há uma limitação cognitiva, neurológica, biológica, física, vamos dizer assim. Então, não adianta, não vai aprender. Então, você tem uma série de, de representações. Ah, eu tenho medo de fazer alguma coisa e deixar a pessoa sofrendo, desequilibrada, então a pessoa não chega perto. E aí, os profissionais da psicologia precisam, na escuta, né? Está é, atendendo uma criança, está atendendo um familiar. Percebe que tem alguma dificuldade. Há um relato, né? É, é, qual seria o nosso papel, será que a gente pode, é, se houver é, espaço para isso, na relação fazer alguma orientação, uma intervenção psicoeducativa nesse sentido, né? Então, é algo para gente, a gente discutir. No quesito da saúde, Jonas, a gente tem problemas também. Nós temos equipamentos na rede pública e na rede particular para dar conta do, de todos os tratamentos que a, que a criança precisa, né? Então, se ela precisa de fisioterapia ou fisioterapia específica, será que a gente tem... É, 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 se você prestar atenção aí em, em, em notícias relativas a isso, sempre tem algumas polêmicas relacionadas a planos de saúde que não querem cobrir todos os tratamentos. Depoimentos Sim. de familiares sempre entrando em processo contra convênios é, uhum. em função disso. Então, não querem, não querem cobrir os tratamentos, né? É, é, se você pagar tudo no particular, você vai gastar mais de 2 de a 3 mil reais por mês. Uhum. E aí os convênios não querem, né? Arcar com, com isso, e acabam negando é, é, a, a matrícula da criança no convênio, enfim. E aí, no setor público, a gente tem uma carência de, de serviços. E mesmo que haja o um serviço, a gente precisa pensar uma relação que vai ser construída desses profissionais de saúde com, esse, com essa pessoa, né? Então, acho que a gente tem que, que entender isso daí, sempre investigar isso. O que eu quero dizer com tudo isso é que ter o serviço, ter o acesso ao direito para a, a, que haja uma, um processo de desenvolvimento dessa, desse sujeito não é garantia, porque você tem que ver a qualidade. Tem que ver a qualidade. Não é só levar Chegando lá, o que, é que acontece? Essa equipe está preparada. Nós temos profissionais maravilhosos que, que vão na contramão de tudo isso que eu estou lhe falando. E, e Mas não é algo que a gente possa dizer que, que é predominante. Então, nos últimos anos, eu tenho desenvolvido projetos de extensão voltados para os estudantes da área da saúde e da educação é, é, com relação a essa temática. E, assim, é visível despreparo quanto a formação inicial não continua sem preparar continua sem preparar então é, é, ah o estudante gosta porque eu acho eles tão fofinhos sabe aquela coisa da caridade ah eu quero é minha missão né? é, é, eles acabam trazendo essa essa representação também né e aí é, é, isso prejudica porque eu tô, tudo isso que eu estou falando João se refere a um termo a um conceito que tem sido mais é, é, intensamente discutido no, nos últimos anos Que se chama capacitismo E aí uhum. ele tem sido mais discutido nos últimos cinco anos Que assim, eu defino padrões ideais de desempenho De beleza, de intelectualidade, de afetividade E aí é, a pessoa com deficiência Ela não tem capacidade para isso Ela é inferior, ela nunca vai atingir a isso E aí então eu não, não investo nela que que eu vou investir nela? E aí isso vai afetar todo mundo. Então eu sempre tenho que, que eu tenho que impor um ritmo, um processo de aprendizagem, desenvolvimento, desempenho para a pessoa. Isso todos nós, ah, Vânia, mas todo mundo é submetido a isso, sim, verdade, todo mundo. E quase ninguém consegue atender essas expectativas, mesmo sendo uma pessoa com desenvolvimento típico. E aí, no caso da pessoa com deficiência, ela nem acesso tem. Então, ela, uhum. ela nem tem a possibilidade de participar, de frequentar, de se desenvolver, porque já se parte a priori de que ela não é capaz.
0: Uhum. Entende? Esse, entendo. Esse, esse, essa coisa de dizer assim, a priori, ela não é capaz, isso também é gerador na comunidade de um sentimento de pena né, de, é, sobre essa pessoa, e que muitas vezes a gente nem tem consciência disso, assim, de de onde vem esse meu sentimento de pena? Quando eu olho para essa pessoa e penso, nossa, deve ser muito difícil para ela, nossa, é, como que ela vai é, é, resolver as coisas da vida dela? A gente traz essas coisas nas nossas falas no dia a dia, inclusive é, de dizer assim, por exemplo, quando a pessoa resolve... É, viver a sua sexualidade Que eu acho que é um tabu Já é um tabu uhum. é, Ainda é um tabu no cotidiano do, Da pessoa sem deficiência Imagina no cotidiano Da pessoa com deficiência É muito é, uhum. assim, mais, mais forte isso né, De dizer ah Não tem condições de, de namorar Como é que você deixa A sua filha, né, pessoa com deficiência Sair com esse cara Ou como é que você deixa o seu filho nossa, além de tudo, ainda é gay, por exemplo. né, Então, tem uhum. tudo é todas essas questões assim que parecem, é, de fato, extremamente preconceituosas né? e que massacram né a, essa pessoa com deficiência, com tantos julgamentos e fortalecem esse nosso sentimento sobre ela, de pena, de é, não capacidade, de, desse olhar, né, esse olhar de caridade, muitas vezes, porque quando a gente é, para e pensa opa, Estou fazendo isso. isso não é, esse não é o caminho, não é a realidade. Isso diz de um lugar histórico construído para essa pessoa. Não vou entrar nessa vibe. Mas só que para chegar nesse lugar, eu preciso de muito, muito debate, como você trouxe aqui, abertura para falar sobre esse, esse assunto.
1: Com certeza, é isso mesmo. É, você foi falando aí, e aí é, me lembrou aqui. É... Uma reportagem que eu ouvi na, na, no rádio essa semana, é mas que também se refere ao desenvolvimento da pessoa. Então, assim, eu tenho que acessar os espaços para que eu possa me desenvolver, né? E aí uhum. a gente tem um avanço da, com relação ao trabalho, certo? A profissionalização e ao trabalho. A gente também tem um avanço na legislação em relação a isso. E aí uhum. é, é muito comum as instituições não conseguirem preencher as cotas é, relativas às pessoas com deficiência. Ah, eu não consigo uhum. preencher porque a pessoa não tem é, formação suficiente, ela não tem preparo, ela não tem escolarização, tem habilidades e competências. Ah, até preenche, mas a pessoa não fica, ela prefere ficar em casa recebendo o seu, seu BPC, né? seu BNP de continuada, uhum. um mesmo sendo o salário menor. Aí você começa a fazer toda uma construção assim, discursivos, assim, que a pessoa ela é realmente inferior, porque escola tem, ela, não, ela ela se formou, mas ela não é capaz, então ela é deficiente, ah, ela não está atrapalhando porque é preguiçosa, porque é acomodada, só que quando a gente vai ouvir essa pessoa, quando a gente enxerga essa pessoa com deficiência, vai compreender o ponto de vista dela, é, a história dela, o que que a gente descobre? Que essa pessoa frequentou a escola, mas não houve um processo de aprendizagem efetivo porque ela ficou abandonada na escola. Essa pessoa uhum. conseguiu um emprego, ela quer trabalhar, mas não há mobilidade urbana para ela ir. Ou tem a cota, ou não tem acessibilidade lá no trabalho. Ou ela começou a trabalhar e foi tão desrespeitada, tão humilhada, que ela prefere ficar em casa.
0: Uhum.
1: Então, assim, como é que eu vou para o trabalho se é, não tem nenhuma calçada? É, construída minimamente para eu conseguir andar nela sem cair, é, é, não, não tem, como é que eu faço? Então, é algo que que, que pesa muito, essa questão da mobilidade urbana, então é, e aí as pessoas não percebem o contexto geral, né, é, é sempre vai para a culpa do outro, né da incapacidade uhum. do outro e aí, Jonas, essa pessoa de tanto ouvir isso, de tanto ouvir isso ela ela, ela cresceu ouvindo isso, né, pensando assim ainda discutindo o impacto para o desenvolvimento dela, ela sempre ouviu que vivenciou algo de que ali não era lugar para ela, ela não deveria estar, ela era o erro, ela é a aberração ela é o pecado, ela é incapaz uhum. e aí de tanto você ouvir, você acredita você acredita e aí você vai se constituindo enquanto sujeito nesse lugar uhum. isso é, é causa uma dor muito profunda na pessoa. Quem, ela nunca foi vista efetivamente? só os seus limites foram vistos e foram aumentados né aumentados ela não foi investida, não teve, é, é, ela não teve seus direitos garantidos, o um investimento para promover o seu desenvolvimento, e aí é, é sempre, sempre vista nos, nas suas limitações, nunca com as suas potencialidades, só as limitações, e aí isso vai aumentando. Então, ela nem sabe quem ela é, quem ela é realmente, o que, que ela pode fazer, quais são os direitos efetivos dela. E aí, para você sair desse lugar de humilhação e batalhar pelos seus direitos exige de você uma energia, vamos dizer assim, uma mobilização e uma rede de apoio que não é fácil. Não é fácil uhum. você sair do lugar da invisibilidade ou da exclusão e não, peraí, esse lugar é meu também. Você é agredida, né? Você é uhum. agredida, você é humilhada, desrespeitado Então, isso provoca mais sofrimento ainda. E aí não é fácil ocupar esses lugares né? esse desempenhar esse esse papel enfim então é algo que é bem complexo
0: tudo isso parece assim atrofiar também a questão do autocuidado né da auto ampliar a questão é, paternalista né
1: exatamente eu costumo dizer assim em termos de é... A vivência de uma pessoa com deficiência, né? A vivência, não a deficiência em si. A vivência cotidiana, ela sempre vai te provocar feridas. Sempre, sempre vai te ferir. Sempre. E, e é uma ferida, são feridas é, que nunca cicatrizam. Porque na hora que ela está cicatrizando, você é ferido outra vez, né? Então, é um processo muito difícil. Então, julgar uma pessoa de acomodada ah, ela é muito problemática, ela é assim, porque é muito fácil. Né? Agora, realmente compreender a história de vida, o percurso de vida dessa pessoa, o contexto dela de desenvolvimento para poder entender por que que hoje ela está agindo dessa forma é, é mais difícil. Mais difícil. E cabe a gente, no lugar da psicologia, onde quer que a gente esteja, levar... Essa conduta, né? É Reflexiva, é esse posicionamento que ele tá, ele não é só teórico, ele é ético também, né? Eu entendo que ele é um posicionamento ético. Também. Uhum, uhum. De, de não reproduzir esse... preconceitos, né, Jonas? A gente não pode, na nossa atuação, é, é, reproduzir preconceitos.
0: Sim, e não só reproduzir, não só não reproduzir preconceitos com relação aos nossos discursos, mas ao nosso comportamento diante de. de desse acolhimento, né, dessa desse atendimento, né, o hum. comportamento que eu falo, é é isso, essa se posicionar, é, buscar esse, essas informações, para mim é muito, como é que eu posso dizer assim, é muito natural que eu busque essas informações, pois eu estou no, no âmbito da saúde, ou seja, eu preciso, enquanto profissional da saúde, orientar o meu trabalho, não só no meu código de ética, mas também com tudo isso, conhecer a legislação, conhecer o que diz né, o estatuto, conhecer o que diz o direito dessa pessoa, para eu poder também atuar né, é, nessa frente com ela, e até muitas vezes apresentar para ela aquilo que ela não tem nem nem acesso àquilo que ela não sabe que é, é direito dela, aquilo que ela não sabe que está sofrendo. Né? Muitas vezes a gente fica com esse receio assim, olha, mas você foi isso, isso aí que aconteceu com você é, tem um nome, é preconceito, isso que aconteceu com você tem um nome, é crime, né? E a gente olha muito assim para aquilo que já está muito estabelecido, como por exemplo, eu sei que precisa avançar muito, mas a questão, por exemplo, de é, Lei Maria da Penha, né? Tal tem um nome que faz a referência e você vai lembrar, está né, Tá mais mastigado, digamos assim. Mas é, essas outras frentes também precisam, sim, de ser é, enxergadas e pesquisadas, né? Mais uma vez trazendo aqui para essa nossa discussão, debatidas, expostas, né? E não pode ser aquela coisa como você falou atrás, né? Velada, aquela coisa que é, a gente não sabe nem do que está falando, tem que ser uma coisa, eu acredito que o profissional deve se debruçar mesmo sobre isso, se ele está na, na área da saúde, é, se ele está, enfim, talvez até em todas as áreas, né, Vânia, porque Sim. até aquela pessoa do senso comum, é, ela vai de repente se deparar com isso no seu dia a dia na sua família a gente nunca sabe o que que vai acontecer existe inclusive a pessoa com deficiência que ela é, desde sempre a sua história é assim mas existe aquela que por alguma questão de é, percurso né algum acidente alguma situação que aconteceu é, ela adquiriu essa deficiência
1: é aí assim essas pessoas que é, vamos dizer assim elas tiveram nasceram é, típicas né um desenvolvimento típico, e aí acontece alguma coisa e elas adquirem uma deficiência, são outras questões que precisam ser cuidadas, porque é claro que todas essas representações, ela vai viver tudo isso, mas a gente tem que pensar assim, qual, quais eram os papéis que ela desempenhava antes, é, qual o lugar social dela, qual o contexto dela e qual foi o impacto que é, é, essa deficiência adquirida trouxe Nessa situação que ela vive, né? então eu vou trazer para você um senhor que nós atendemos, de 55 anos, que ele sofreu um acidente, e aí ele adquiriu uma deficiência física, ele era motorista de ônibus, era o principal provedor da família, pai, casado, pai de, de dois filhos, e aí no momento em que ele sofre esse acidente, não, não, era, não foi um acidente no trabalho, mas ele é, tem uma diminuição da perna, assim, fica, assim, uns 10 centímetros de diferença da perna dele, uhum, uhum. e aí ele não consegue mais trabalhar, é, é, não consegue se recolocar no mercado e, e, e se aposenta, né? Recebe o benefício e tal, só que tem uma diminuição de renda. O, papel não, o problema não é só a diminuição de renda, mas o desempenho, ou, desculpa, os papéis sociais que ele desempenhava e que agora ele não desempenha mais. Ele trabalhava e não trabalha mais, ele era o provedor da família, não é mais. É, e aí isso gera um impacto financeiro na família, é, é, os costumes da família antes de sair, de fazer já não, consiga, não consegue mais. E aí ele entra, além da vivência digamos, da dor crônica, certo? A dor, a, a dor crônica, quando a deficiência gera uma dor crônica, dor, uma dor forte, né? Permanente, isso altera toda a nossa condição emocional, psíquica, né? altera o sono, altera o nosso bem-estar, não é só a minha relação com o corpo que eu tenho que significar, é uma dor, então a gente costuma dizer assim, a pessoa com dor crônica, ela vê tudo cinza, ela vê tudo pela dor, ela, ela não consegue ser mais ela, porque a dor está ali todo tempo torturando, é uma tortura. E aí isso foi gerando nele todo um quadro depressivo, né? é, com ideação suicida, tentativas de suicídio, uma série de, de coisas, não teve uma, ele não se divorciou, porque existem casos de divórcio, né, de separação, mas houve um distanciamento afetivo de todos os membros da família, irmãos, todo mundo, é como se ele não fosse mais merecedor, sabe, é, da atenção, do vínculo, do, do amor, porque ele não desempenha mais esse papel, né, e aí, uhum. nesse processo, não são é só questões relativas à deficiência, mas as questões de gênero, que a gente tem que trazer também para discutir junto, e questões sociais, né? De, de renda. Então, é complicado. Uhum. Bem, são outras questões que precisam ser vistas.
0: Uhum. Onde que entra esse termo corporeidade, que é um termo é, também que tem é. sido.. Uh explorado aí, né, em, em artigos, né, pesquisas, e não somente com relação à questão da deficiência, mas com relação a outras questões aí de preconceitos né, com a pessoa curta, a pessoa é, muito baixa, né, que está fora do padrão, assim, partindo para esse outro lugar.
1: Eu acho que todos nós é, vivemos questões relativas à corporeidade. A pessoa com deficiência, ela vive isso de uma forma mais intensa. Acho que tudo que eu falei aqui está relacionado à corporeidade, né? Uhum,
0: então, sim uhum. a
1: figura do monstro, do defeito, é ligado não só ao corpo que a pessoa tem, mas a, a, a representação social relacionada a esse corpo contra, sendo contra, em contraposição com o ideal de corpo exigido, né? A partir das, das questões sociais e, e, e culturais. Então, todo momento, assim. E a pessoa, ela é, vai construindo uma relação com, consigo mesma e com seu próprio corpo, que é uma relação atravessada por todas essas questões. Então, assim, é, pode ser uma relação de ódio consigo mesma, é, de, de não aceitar o próprio corpo, de, de rejeitá-lo. Então, não, não cuida, não faz. se tem acesso aos tratamentos, não faz. É, vergonha, humilhação, além de todas essas questões ligadas à dor, né? é, a todas essa é, a vivência dos preconceitos As crianças é, sendo agredidas Muitas crianças com deficiência apanham Nas escolas Por, ser, por não terem a, o corpo ideal né? Então por, Às vezes tem uma deficiência intelectual E elas apanham Porque elas não têm o uhum. um desempenho como os outros Então a gente tem é, Todas, são muitas humilhações né? Muitas questões que vão Que vão atravessar né? é, Aí o desenvolvimento Da, da pessoa e aí, para você cuidar, é, fazer escuta dessa pessoa, é, é, dá espaço para que ela possa falar como ela, ela se sente. E é, eu entendo que, a partir da nossa mediação, eu vou falar muito do lugar da, da psicologia sociohistórica, histórica mas a, gente, a partir da nossa mediação, a gente vai fazer é, problematizações em relação às apresentações que a sociedade tem do, do, dessa questão ideal, de onde vem isso e vai, é, a partir das nossas mediações também, contribuir para que a pessoa consiga identificar as suas potencialidades é, desse corpo, desse sujeito que habita esse corpo. Então, a gente vai trabalhar nesse sentido para promover o desenvolvimento da pessoa em relação também a essa questão relativa à corporeidade Tem só uma observação que eu queria fazer, Jonas, com relação aos irmãos.
0: Tá, Os vamos irmãos.
1: lá. É, é, é bem rápido. Mas é importante é, o psicólogo atentar para a dinâmica familiar, não apenas em relação à relação, questão materna e paterna, mas em relação com os irmãos. Então, a gente tem tem vários filmes que, que representam isso, mas né? novelas. Ah, é, eu, o primeiro filho primogênito nasce com alguma deficiência, então eu vou ter o segundo para cuidar do, do primeiro, sabe? E aí Sim. você tem Toda uma anulação também do cuidado das relações ao, ao mais novo, porque a missão dele é cuidar do, do mais velho. E, mas isso também pode acontecer é, com o primogênito cuidado mais novo que nasce com algum, ou que, que adquire alguma, alguma deficiência. Né? Então, é, precisa ficar atento aos papéis que são atribuídos aos irmãos. Se eles ficam... Se eu elejo que a minha missão enquanto mãe é cuidar do meu filho com deficiência, se eu tenho outros filhos, como é que eles ficam? Então, a gente precisa avaliar isso também, né? Então, não só os, os filhos com deficiência, mas os irmãos também, como é que eles precisam ser cuidados também, né? A família, né? A dinâmica familiar, na verdade, é que precisa ser cuidada.
0: Recado dado. Vânia, <risos> é o que, que a gente pode, assim, para finalizar, né, o que, que a gente pode, eh, em suma, dizer para essa, essas famílias que estão, eh, nesse momento, lidando com essa necessidade, né, de, de cuidado, eh, e que talvez, assim, não saibam ainda como, como, como se encaixar nesse lugar, como se encontrar nesse lugar, porque ainda estão muito atravessadas por crenças, por julgamentos, ou talvez estejam é, ainda sem, sem perceber né, essa realidade, não sabem que sentimentos é, estão, nesse momento, vivenciando, tem esse turbilhão de coisa acontecendo. Né? Eu estou falando do lugar de alguém... Assim, é, Pensando, né, nas pessoas que acabaram de receber um diagnóstico sobre o seu primeiro filho, o segundo filho, enfim, ou aquela pessoa que acabou de é, passar por um processo e de adquirir, né, essa deficiência por causa de um acidente, alguma coisa desse tipo, é o que, é que essa pessoa pode ouvir de nós hoje, né, para poder de você especialmente, para poder eh, começar a lidar com essa situação, né, com a sua vida, com o seu corpo,
1: de procurar um sujeito inteiro que está ali, aquela pessoa, aquela criança, aquele bebê, com as suas possibilidades de desenvolvimento, é, para você poder é, 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 lidar com essa situação, é, é, porque isso ajuda, isso fortalece. Isso causa um alívio do, do sofrimento e provoca, traz amor, traz alegria, ajuda a construir vínculos, ver possibilidades para todos da, da, da família. Né? E, e, e lembrando, juntos que a questão da deficiência não é pecado, não é karma, não é missão da vida de, de alguém, não é ausência de humanidade, não é monstruosidade faz parte da diversidade humana nós mas nós vivemos numa sociedade que não aceita que não lida bem com a diversidade então tem muitas questões que são sentidas vivenciadas em função disso e aí é, eu chego na vivência da culpa né da culpa da raiva do nojo do medo é, que, que tá é a gente que sente que pensa que vive mas isso não é provocado só por conta da gente, é por conta desse contexto cultural que nos afeta sem que a gente perceba. Então, a gente precisa se conscientizar disso. Eu acho que seja a gente quanto familiar, quanto profissional. Né? A gente precisa se conscientizar. O primeiro passo é a conscientização. O segundo passo é a ressignificação para que você possa agir de forma diferente. E, por fim, Jonas, eu diria assim, se apropriem da legislação a legislação avançou muito, mas é, é, o fato de ter uma legislação não é garantia de direito defendido. Né? É, é, às vezes a gente precisa procurar outras instâncias que defendem os direitos, então é, precisa se apropriar disso. Né? A gente tem aí conselho municipal, conselho estadual, a, tem ONGs, tem o Estatuto da Pessoa com Deficiência, tem legislações específicas também, então tem órgãos públicos que orientam, tanto na educação quanto na saúde, na área do trabalho, da, da assistência social, então é de se informar né, sobre isso.
0: Vânia, muito obrigada pela sua presença. Eu estou finalizando por aqui com muitas é, coisas para pensar sobre tudo que a gente conversou, né? Inclusive, é, refazer um caminho no meu atendimento à pessoa com deficiência, refazer um caminho no meu atendimento às famílias que é, têm esse diagnóstico, né? Que convivem com essa pessoa. E também no meu comportamento acho que isso fica ficou assim muito é, de muito de muito valor esse conteúdo especialmente para mim se hoje se ninguém fosse escutar esse episódio por algum motivo né eu pode ter certeza que é, para mim ficou muito assim valioso tudo que foi exposto aqui por você né como sempre você fazendo o seu excelente trabalho e isso aqui foi é muito foi incrível essa experiência com você aqui, é, agradeço demais, espero que você que também está nos ouvindo tenha é, gostado ampliado né, a sua perspectiva sobre isso, e repito se fez sentido e se você é, deseja saber mais sobre isso, busque tudo que a Vânia falou aqui né, todas essas, essas é, opções que você tem para você ir de encontro a saber mais sobre esse assunto né? não só é, quando você tiver uma situação um amigo né, um, um, um cônjuge um filho, enfim mas sem ter isso porque a sociedade está aí, então você vai encontrar com essa pessoa em algum momento e é muito importante que você saiba é, como atuar, né, diante diante desse outro e não agir com preconceitos e com formas discriminatórias né enfim Vânia, onde é que a gente encontra você, minha querida, na rede social, para quem tá ouvindo e quiser é ter contato, assim, mais de perto?
1: Tem o meu Instagram, que é, é vâniacaladopsi, e, e acho que é isso, pode, qualquer coisa mesmo, mandar algum e-mail, vânia.calado.alumni.usp.br Então, acho que é isso.
0: Uhum, ótimo. Muito
1: obrigada, Jonas, mais uma vez por, Pelo convite, isso é um tema muito importante E é, é relevante demais Para o desenvolvimento da nossa sociedade Então é uma honra estar aqui com você
0: uhum, Joia, que agradeço demais E a você que ficou com a gente Até esse momento final Também meu muito obrigado E espero você no próximo episódio Até lá